0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su podcast favorito, Café Solo, donde contamos historias a través de todas las galaxias. Hoy tenemos un podcast especial, hoy es el Día de Muertos. Aquí vamos a hablar sobre un, un tema muy interesante. Este, vamos a charlar con Aarón. Aarón, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Este, cuéntanos, haznos como un pequeño resumen, un brief, sin meterte mucho al tema, sobre qué es este, este especial de muertos, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, para empezar, eh, bueno, nosotros estamos en, en, en México y como muchos de ustedes sabrán, los mexicanos y, otras, y las personas que nos escuchen desde otros lugares, que una de nuestras tradiciones más famosas y más queridas es el Día de Muertos. Eh, y que pues, bueno, vaya, ¿qué te puedo decir acerca de eso? Que ya no ya nos sepa la gente, los altares, eh, festivales y demás cosas. Pero hay algo muy interesante y es que aquí en México, el, hablar del tema de la muerte es un tema muy tabú. Para quien no sepa lo que es algo, al, lo, para quien no sepa lo que es un tabú, se refiere a que es algo que no es normal o que es como en parte rechazado por la sociedad. Ya que cuando hablamos de muerte, hablamos de, de que algo no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se nos muere alguien, un familiar un amigo alguien cercano a nosotros y vamos al velorio, lo ideal es no hablar tanto de la muerte, simplemente pues es para ir para o sea, las personas. Es como guardar luto, ¿no? En silencio y de esa manera muestras respeto, me imagino. Exactamente, justamente de esa manera. Pero está raro porque se supone que una bueno, vez... para hacer un paréntesis, es tabú eh, todos los días del año, excepto en cuando se acercan los días de muertos. Claro. No. <risa> Algo muy... Ahí todo el mundo muy habla iránico. de muerte y, y recuerdas a los que ya se fueron y, y se hace un poco más normal. Pero claro. bueno, Continúa. <risa> No, sí, pues es que es, es, este, pues es bien extraño, pero bueno, también eh, pasa mucho con cuando es la independencia de México, ¿no? Al principio, pues no, no, no muy, muy mexicano, y después Calmero Día, pues sí, ¿no? O sea, es como todo al final. Claro. Eh, pero sí, fíjate, eh, eso de guardar luto, pues es algo que siempre como que he tenido la curiosidad, porque hablar de muerte para todas las personas es hablar de algo malo. Incluso, es tan, tan raro, tan raro hablar de la muerte que tienes que, que estar en uno de esos grupos eh, contados que se llaman grupos de duelo, que esos grupos de duelo son, son lugares donde expresas tu dolor acerca de que perdiste a alguien cercano a ti. Te Entonces, ayuda a sobrellevar la situación, compartiendo sí. tu experiencia con otras personas que han vivido algo similar. Exactamente, justamente de esa manera como algo así como en esas reuniones de Alcohólicos Anónimos, más o menos. O sea, si estás con gente que está igual que tú, entonces como que eso reconforta a tu corazón ¿no? y a tu alma. Entonces te sientes un poquito más tranquilo. Pero fíjate que, bueno, estos grupos de, de duelo eh, no son muchos y nada más surgen de ciertas ocasiones. Con el COVID pues se dispararon, eso es un hecho. Pero hablar de la muerte en general... Hablar de, de consecuencias, de causas, de, o sea, de cosas de esa manera. Existe un grupo, un proyecto que nació en Londres, por ahí del, del 2010, 2010-2011 más o menos, eh, que se llama Death Café o Cafés de la Muerte. Okay. Eh, en este justamente habla de eso, hablar de la muerte, en un tema muy muy abierto, en el cual pues se habla así como de los sentimientos, de qué es la muerte, qué hay más allá... Eh, en general, lo que uno piensa. Algo así como un mirror, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fíjate que está muy interesante porque de, de nacer en Londres, que fue una persona que, que deseoso de, de hablar de eso, porque sí se veía como una especie de, de, de algo raro, un tema de conversación. Ya ves sí, que... No, no es algo común. No es como que, ay, ¿qué onda? Oye, vamos a hablar de la muerte. <risa> sí, ah, no. sí, ¿cómo no? <risa> Oye, que no sé, un día estaba limpiando en las escaleras y casi me caigo, entonces ahí. <risa> Cosas así, ¿no? Entonces, esta persona empezó como ese pequeño grupo y se fue extendiendo, muy interesante. Se fue extendiendo eh, durante los continentes, durante los, bueno, a través de los países y ahorita los continentes y hay casi en casi todo el mundo esos grupos, en el cual es un tema bastante interesante porque son temas como tú dices que nadie los toca entonces pensar es pensar cómo hablar de, de la muerte con alguien sin pensar o no tocar los temas así como de dolor y que es malo y que no sé no claro. sé es, es algo y es que son temas polémicos este también por eso se hacen tabú porque difieren mucho depende de el contexto en el que viviste tu religión eh, geografía, eh, todo eso afecta a cómo piensas en relación a ese tema. Y es algo así como la política o la religión, que son temas muy delicados y solo si es necesario hablas y si no, no, porque puede ser que por alguna palabra o alguna idea que te surgió, aunque no sea con malicia, puedes provocar ahí, ahí situaciones problemáticas. Claro, justamente de esa manera. Entonces, pues hablar de, de temas de mortalidad sí ayuda bastante porque. Eh, es cuando uno, por ejemplo, tiene, tiene miedo de algo, ¿no? Cuando tú tienes miedo de algo, al hablarlo con alguien, como que te tranquiliza, al simple hecho de hablarlo, porque yo, lo, ¿sabes cómo lo veo? Como algo así, como cuando uno va con el psicólogo o, o incluso hablar con, con un amigo de, de un consejo o algo, el solo hablarlo, como que ya te reconforta, igual que no te da una solución a tu problema, pero igual pero hablarlo. Necesitas sacarlo, necesitas liberarlo. Exactamente, de alguna manera. Y la forma, si no la más efectiva, una de las más efectivas es justamente a través del diálogo, ¿no? Porque pues somos seres sociales. Claro, <risa> sí, queramos o no. <risa> y pues sí, pero es una, un proyecto bastante interesante que por ahí surgió y pues eh, que no es muy conocido aún. Ya ahorita con los temas del COVID ya se hizo más auge, fíjate. Porque, pues, quieras o no, el, el tema de la pandemia, el tema del COVID, sí nos vino afectando, si no a todos, a la gran mayoría. Me atrevo a decir, sí, a claro. la gran mayoría. Sí, todos conocemos a alguien que, pues, tuvo que pasar a mejor vida por, por temas de COVID. Entonces, pues sí, creo que en todo el mundo, o sea, relativamente... Entonces, sí sé si conoces a uno o dos personas que son algo cercanas, si no es que es muy cercana. Que tuvo, tuvo ahí una conclusión fatal uh -huh. con, este, con esta pandemia. Cierto. ¿Y, y esas reuniones son físicas o, o por la pandemia se hicieron ya por Zoom o por alguna plataforma virtual? Justamente, casi como todo, ya empezó como físico y luego virtual, todo se virtualizó, ya todas las reuniones son virtualmente, creo que ahorita... Pero, ya... pero eso también está más padre, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, meterte a una reunión de Inglaterra o de algún otro país y ver a ver cómo piensan allá. Claro, sí, sí, es este, bastante interesante porque no es lo mismo eh, hablar de la muerte aquí, incluso en un estado de la República Mexicana, imagínate, si es diferente de, del norte al sur, Ahora, ¿cómo será que hablen de allá acerca de esos temas, ¿no? En otro continente, dices, wow, tienen otras ideas interesantes. Algo así como, por ejemplo, en Japón, no sé si has visto, bueno, película, nos vamos a meter un poquito con ese tema, pero las películas de miedo en Japón son muy diferentes, o en, a, o en el continente asiático, son muy diferentes al terror del continente americano, porque okay. en el continente americano lo que nos asusta son los fantasmas, los demonios o los asesinos, más que nada. Para algunos, eh, los asesinos, ¿no? Porque unos dicen, es que me da más miedo un vivo que un muerto. Claro. <risa> todo, bueno, sí. Todo depende de la religión porque si eres católico, obviamente te va a dar miedo todo lo que tenga que ver con demonios y exorcismos, exorcismos. diablo, todo eso. Pues sí te afecta porque tú crees en eso y lo sientes como real. Pero si eres más ateo, pues claro, eso dice... Eh, pues, hay alguien entonces si alguien pues, sí, alguien, sí, claro. sí, sí tiene sentido lo que dices no ahí si sí te vas más con los asesinos o u otras cosas sí entonces fíjate si tú ves una película asiática de, de terror eh, te vas a dar cuenta muy algo muy interesante ellos casi no utilizan efectos especiales ni esa clase de cosas más utilizan más utilería pero porque se guían más por el concepto o sea de que okay. a lo desconocido no porque si si te fijas, pues Japón o, lo, o las culturas más asiáticas son muy, no muy religiosos, pero como que sí tienen un respeto hacia los espíritus. Por eso tienen los templos, sus, claro. sus tradiciones. Entonces, cuando ves esas, esas películas te vas a sorprender porque son, es mucho diálogo y son pocas escenas de acción y son como... Eh, monstruos deformes, que dices, ah, pues eso no tiene forma, pero la verdad es que esos, esos monstruos surgen de, la, de su propia mitología. Entonces, sí. es lo que da miedo, a pesar de que han pasado eh, cientos de años, siguen siendo como algo que les da miedo toparse, ¿no? Entonces, pues, ¿qué no le toparía? es que a en Japón está muy arraigado el sintoísmo, que para los que no conozcan, el sintoísmo es la veneración a los espíritus de la naturaleza. Por eso si, nos, si vemos películas por ejemplo de, de animación japonesa, este, como el viaje de Shihiro y de ese tipo, pues vemos que salen como pequeños fantasmitas de los árboles y siempre están como ciertos espíritus y, y mm, seres que no son humanos, no son animales, son como seres espirituales que siempre están en un bosque, en un río en al, algo así. Entonces todo viene por el sintoísmo que es lo que ellos les atrae más. Sí, hasta ha habido videojuegos acerca de, de los yokais, ¿no? Incluso hay espíritus que son como guías con los kitsune, que son como zorros que eh, están como, como una especie de, de guía espiritual que es para el bien. Y hay otros malos que te guían justamente para, para eso. Pero fíjate que está pues muy interesante porque como que sí si, si, si quieren como su... este a su, pues, a, no su, a su cultura o a sus tradiciones, las, las tienen muy, muy queridas, que hasta claro. la fecha todavía se sigue viendo muchísimo en cultura pop y demás, manga, anime, películas, vaya. Sí, ellos <risa> abrazan mucho lo que han creado y lo que son, y lo consumen, uh -huh. y lo quieren y lo presumen, y, y, y creo que no van a cambiar, porque están muy bien, se sienten muy a gusto con, con lo que tienen y lo, y lo que son entonces sientes muy orgullosos a comparación de otros países que, como nosotros que tenemos mucha influencia de Estados Unidos o de otros lados y eventualmente nuestras tradiciones pues se han ido quedando poco a poco en el olvido. Sí, bueno, mucho de lo prehispánico que por ahí había leído, no sé si sea verdad, pero también que el altar de muertos originalmente viene de nuestras culturas prehispánicas pero claro. cuando llegó el, eh, la religión católica, como que fue deformando esa, esa tradición hasta hacer lo que hoy es en día, que la sal, las flores en pasuchi, el agua, el pan, como que todo le agregó un significado, ¿no? Pero eh, existen versiones que ese, ese altar era para venerar a, los, a las personas por igual, pero pues a los, a los héroes y, y, y lo veían más como... Eh, pues sí, como una celebración de, que, de los muertos, pero pues no sé, no sé tú, Amuravi, pero a veces siento que ese altar es como, mmm, como más triste que lo feliz que es, por no sé si sí, por los como colores a... o. Sí, es como algo de sentimiento de, de recordar y. Y tal vez sentirte, como dices, triste, no es algo hacia un sentimiento positivo. este Pero creo que también eso es parte de nuestra cultura, como que al mexicano le gusta sufrir y que se sienta así. Entonces por eso nos, nos relacionan mucho con tequila y canciones así de despecho <ríe> y las telenovelas y como que el drama nos... Uf nos lleva así como está ya inmerso en nuestra cultura y todo mundo busca eso, entonces tal vez sí, aunque tal, de cierta manera empezó como con un concepto más positivo, pues ahorita ya así somos, ¿no? Nos gusta el sufrimiento y la verdad es que, por ejemplo, si tú buscas los playlists en Spotify, que es lo que más escucha en México, pues son canciones así, de que me dejó y... Cosas de banda o matanzas, o, pero no son cuestiones um, ni alegres ni positivas. Entonces, pues yo creo que ahí está inmerso. Mm, pero, pues tal vez poco a poco, con, con el Internet y conociendo nuevas culturas, pues vaya a irse moldeando de cierta manera. Yo, por ejemplo, algo que me impactó mucho y que, to, o sea, siempre. Siempre que escucho o estoy relacionado con algo de muerte este, de, de algún conocido, familiar, amigo o, o algo relacionado eh, me viene eh, o recuerdo cómo, el, cómo fue el funeral de Bob Marley. No sé si lo has visto. Ah, no, no, no lo he visto. Entonces eh, allá, por ejemplo, eh, en lugar de Estar tristes y llorando y como lo comentábamos anteriormente, como hace, mostrar respeto de esa manera. Allá se muestra el respeto bailando y cantando. Entonces si, si tú ves videos en YouTube de cómo va como el cuerpo de Bob Marley, lo van cargando y demás. Los hijos cuando estaba así Marley, Damian Marley y todos... Este, en lugar de estar tristes y demás, estaban cantando y bailando mientras iban cargando a su papá muerto. Uh -huh. Y eso me, a mí me impactó mucho, o sea, es un cambio radical a lo que estamos acostumbrados, sobre todo aquí en México. Claro. Y, pero me parece mucho, bueno, me hace mucho más sentido a mí tomarlo de esa manera, en lugar de entristecerte y demás, pues es como de cierta manera aceptar que la muerte es parte de es del proceso de vida o sea tiene que pasar no o sea y si lo conoces si eres consciente diariamente pues de cierta manera lo vas a tomar mejor cuando pase porque sabes que solo es un proceso eventualmente te va a tocar a ti y a todo mundo o sea nadie se escapa de eso claro pues sí si tienes ah, no, no 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 adelante <risa> Pues sí, en colaborando lo que acabas de decir, pues sí, de hecho somos, si no los únicos, eh, uno de los pocos seres que, que piensa en la muerte, ¿no? pero piensa en la muerte como, como algo de que vamos a morir y el mundo va a seguir, o sea, claro. no se va a detener, entonces nos asusta ese, esa, esa sensación o ese pensamiento de que cuando muramos nadie nos recuerde o que no hicimos nada, entonces... Aunque sea o no cierto, lo hagamos o no, ese mismo sentimiento hace que pensemos que, que es algo malo, ¿no? Que estamos pensando, ay, es que puede pasar esto y si me muero. O sea, vemos como la muerte, más bien vemos la muerte como un, como un sinónimo de dolor, no como un parte de la vida como tú, tú bien dices a, claro. ahorita, ¿no? Y, y cosa muy diferente, en, también creo que en Indonesia, me parece es cuando, uh -huh. eh, cuando muere la persona, el ser querido, no lo, no lo envuelve no, ni nada con sarcófago, lo tienen creo que tres días, cinco días, uh -huh. eh, y así todos en silencio, por respeto, y estando ahí, o sea, 20, creo que así como tres días, o 48 días, 48 horas, perdón, estar ahí con, siempre con él, porque supone que estando con él es para la que los protege, bueno, más bien, que ellos lo están protegiendo a él, entonces, después de eso, ya lo entierran, bueno, hace una fiesta, lo entierran y cuando es el día de venerar a los muertos, lo sacan de su tumba y bailan con ellos y así hacen una fiesta y luego los vuelven a meter. Pues Entonces, sí, creo que te deja mejor, de cierta manera, creo que es mejor despedirse así, porque así cuando lo recuerdas, recuerdas algo positivo y de cierta manera, pues te ayuda a sobrellevar lo que sigue de tu vida y si de alguna manera tú lo relacionas a algo negativo, pues eso es como una carga, ¿no? O sea, yo me lo imagino así. Siempre traes esa carga y esa carga y esa carga que nunca te deja. Y si algún día estás cerca o de, conscientemente de cerca de la muerte o algo así, pues te van a venir esos recuerdos negativos y te vas a sentir peor en lugar de decir, bueno, pues ya, o sea, lo que tenga que pasar. Ajá. Uh -huh. Pues, fíjate, y cosa muy interesante, porque no sé si sepas la tradición, bueno, ya católica, bueno, o sí, me parece que es la católica, o las ideas que tenemos después de la muerte en México, Ajá. Eh, se supone que nosotros emprendemos un viaje, así como en la película Coco algo así, uh -huh. emprendemos un viaje hacia el más allá, y en el cual cada una de las cosas que ponen en el altar es como un simbolismo de ese viaje, okay. y también por eso es el Xolescuinkle, que es el perro. Que el perro es el que nos guía durante todo ese viaje. Entonces, si te fijas, eh, lo vemos también como parte de la vida. Así sí. tal cual, eh, ahí co corroborando. En teoría. En teoría. Porque casi nadie veo que lo aplique. <ríe> no, no, pues es como, ah, pues, se murió y listo, ¿no? Y también morirse es caro. Hasta eso, fíjate, cuando uno se muere, también tiene que pagar todos, todas esas cosas y el velorio, la caja, el... El lugar donde vas a estar. Ah, no sé. Creo que, fíjate que... Eh, antes se, se veía algo así como... Algo tradicional, algo muy personal. Y ahora creo que es un negocio, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, muchos están haciendo negocio de eso. Ay, no. Pues triste, y... pero pues... Es la, es la realidad, ¿no? Pues sí. Y hablando, por ejemplo, de esto de negocio... Este... Los que están lucrando con la muerte... Eh hay una película japonesa, no sé si la recuerdas, que es sobre una... Mmm, creo que toca el violonchelo o algo parecido y está eh, trabajando para una sinfónica en Japón. Uh -huh. Y creo que era como el, el segundo... Eh, como la segunda opción, pues, o sea, no era el, el que sale como en los shows, solo si el... Si sí, la persona que estaba como en el puesto pues, real, digamos, se enfermaba o le pasaba algo, pues ya entraba él como sustituto. Y trabajó un buen de años eh, perfeccionando y eso, pues a, sabemos que las sinfónicas de uso son como muy estrictos en técnica. Entonces llegó un punto en el que ya pudo por fin llegar al, al puesto como al estelar. Eh, pero justo en ese punto me parece que la sinfónica quiebra o algo le pasa así económicamente y ya no puede sustentar. Entonces apenas llega y pues se le acabó todo. Entonces se queda sin trabajo y, y se había dedicado tanto como a, a tocar el instrumento, eh, que se había olvidado de muchas cosas, ¿no? Y, y entre ellas pues ya no tenía como un como un espíritu de crecimiento, o sea, no sabía qué hacer porque había estado tan enfocado en eso que internamente y estaba como perdido. Eh, era como el tocar ese instrumento para esa sinfónica era lo único que lo sostenía en la vida, era como su único sustento. Entonces, perdido, sin encontrar trabajo y demás, se va al pueblo donde nació eh, y ahí empieza a buscar trabajo y encuentra como en una especie de funeraria. Pero es... Pues sí, son como esas funerarias que arreglan a los cuerpos. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, pero este es... Haz de cuenta que es como una persona... No podría decir iluminada, iluminada, pero sí muy resuelta. El dueño como que ya veía la vida de otra manera. Como un proceso. Y lo que quería hacer es con su funeraria es que el último momento en el que las personas veían a su ser querido fuera algo especial y quería ayudarlos con eso, que fuera algo especial y lo veía así, como vive el momento, nunca sabes cuándo te va a llegar y, de, y era la filosofía con la que llevaba su negocio. Entonces empezó a trabajar, este, en este pueblo tenían como una idea muy arraigada donde veían feo a esas personas que trabajaban con muertos, les daban asco, así literalmente, no los dejaban entrar a lugares o incluso tuvo problemas con su, su esposa, su esposa lo dejó por lo mismo, de, porque le daba asco, así de cómo puedes tocar los muertos, cómo puedes, y él explicaba, pero es que no sabes todo el proceso que es, es un proceso que incluso es como meditativo, te metes como en un papel, te enfocas tanto en hacerlo perfectamente. Porque haz de cuenta que van maquillando, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, otros lados donde hacen todo el trabajo y luego ya lo muestran, nada, nada más para que se despidan. Uh -huh. Acá todo el trabajo se hace en vivo. Entonces pues tú tienes el cuerpo sin arreglar. Y poco a poco, a través de, de ese ritual, porque es todo un ritual, lo van pintando, lo van maquillando, le van cortando el pelo, lo van lavando, lo van vistiendo poco a poco, pero de una manera que parece como un arte. Es, claro. necesitas gracia para meter los brazos, necesitas cuidar o sea es muy minucioso y cuando lo ven trabajando es pues es eso, es, llegan a tal perfección que es como un arte y así de esa manera las personas también quedan satisfechas al ver cómo tratan a su ser querido y de que después se pueden despedir entonces para no hacerla larga está muy interesante, se llama en inglés Departures pero no, sé, no recuerdo cómo se llama en, en japonés, este, pero pues busquen así como departuras o departures. Y, y él empieza a vivir esa experiencia y llega un punto en el que simplemente siente realizado, disfruta todos los momentos como nunca los había disfrutado en su vida. Y ya no le importa ni la gloria ni ni fama, ni que te reconozca si te ven feo, si no te hablan por tal cosa, él simplemente está inmerso en su arte y sabe que está haciendo algo bueno y disfruta todos los, a partir de ahí empieza a disfrutar todos los momentos está muy interesante wow hoy está muy ya, yo pues, vuelta, a, hasta, hasta para el negocio de la muerte se puede llevar ese nivel que ya es dar un, algo más a las personas Claro, claro, porque pues uno lo ves como, da, pues se murió, vamos a ponerlo bien y, y se pone ya, en la caja así, y ya, adiós. Y hasta lo hacen así como template, ¿no? Así, haz esto esto, 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 haz el checklist, ya, como salga lo, el que sigue y el que sigue. Andale. Y esto no es más, más artístico, más personal y tienen una gracia para hacer todo, que de verdad es un espectáculo y, y, y eso ayuda también a las personas o a sus clientes a despedirse mucho más fácil de los cuerpos o de, de las personas amadas wow pues anotado la vamos a ver este fin de semana <ríe> sí sí hay que verla ahora este aprovechando que estamos en el mes del día de muertos, mes de día de muertos es una buena película sí eh, la estuve investigando y se llama en algunos países final de la partida o despedidas es del 2008 para que la busquen y ahí la vean y nos, y nos digan los comentarios qué piensan. Sí, sí, son de esas películas no famosas, pero valen la pena totalmente. Sí, pues cositas, ¿no? Es, está padre porque del lado artístico sí se mira como algo de, de todo. Este, se mira filosófico. como filosófico. Exacto. A mí se me queda muy... Por ejemplo, hay una escena donde va en la funeraria, tiene varios pisos, y en el último piso el jefe tiene como su espacio personal. Él se dedica, se me hace como muy irónico, hasta se me hace como muy, ¿cómo podría decir? Um, como muy zen. Ah. Esas cosas que como es, es, es tan irónico que te empujan como a entender el mensaje. Y haz de cuenta, es una funeraria y en, hasta arriba está llena de plantas verdes, verdes, verdes. Y luego eh, tiene una... Y está todo lleno así de plantas, pero un buen, lleno de vida. Y abajo todo lleno de muerte. Y, y, y luego está cocinando un pez globo, justo por el concepto de, de, de... Para que entienda la persona de, mira, hay que vivir el momento. El pez globo, si no lo cocinas bien, pues te puede hasta matar. Y, y él lo está cocinando así con, uno, con palillos y de una manera así tan... Como, pues, como un maestro zen, ¿sí? tan minuciosa, tan calmada, así meditativa, y lo está cocinando y le pone un poco de sal de mar y así, y ya se lo da, le dice, hay que vivir los momentos, por eso me gusta comer el pez globo, porque te obliga a recordar de, a ver, espérate, me va a comer un pez globo y pues el que aquí quede, entonces es como su manera de, de volver al presente y volver al presente. Ah, oh, no manches, qué buena filosofía de vida. Que todos tenemos de tener como esa parte, ¿no? Vivir el momento de, de todas las maneras posibles. Claro. Bueno, pues creo que con esto terminamos, Samurabi, por el día de hoy, por este eh, episodio especial del de Día de Muertos. Eh, ahí nos llevamos eh, la, la película de tarea para que la vean todos. Y háganos saber qué tal les pareció en los comentarios. Escríbanos ahí en, nuestra, en las redes sociales. Estamos como en, en Instagram como Café Solo. Y próximamente eh, tendremos en, los, en las otras redes sociales. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Amoravi? No, nada. En vez de. Yo sugeriría que si. Si estamos acostumbrados a todos los días de muertos o los meses. Eh, o este mes como recordar y sentirnos tristes, intentemos hacer lo contrario. Si no siempre, al menos una vez, este año intentemos hacer lo contrario. Intentemos celebrar, intentemos estar felices, intentemos ver este, esta filosofía de vivir el momento, de entender un poco más la muerte, que es un proceso que vamos a vivir todos. Entonces, cambiemos el chip, aunque sea por una vez, y vemos si, si nos gusta o no. Perfecto. Muy bien, vivamos el momento, eh, porque pues como dice la vida puede acabar en cualquier momento y pues por eso contamos esas historias aquí en su podcast <ríe> por favorito. Por eso comemos pez globo. <ríe> nos encanta vivir al límite Bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.